0: La revolución entera no nos dio la
1: libertad Pues la gente se organiza en la clandestinidad
0: Por esta
1: razón surgió el Partido Comunista de obreros y campesinos frente a un sistema fascista. Hermanada con el siglo, nació Benita Galeana, y se incorporó a la lucha valiente, hermosa y ufana.
2: Radio y Televisión de Guerrero presenta Benita Autobiografía novelada
1: El amor es muy bonito Dice Benita contenta Lo poquito que nos toca, si no lo cuida se ausenta.
3: Benita Galeana, incansable luchadora social, nos cuenta su vida.
1: Costa Grande de Guerrero, centinela de su infancia. Se reveló esta mujer venciendo sus circunstancias. Como una flor su conciencia despertó en la capital, la represión y la cárcel no doblegaron su ideal. De
4: los dos años era huérfana de padre y madre. Fui a parar con Camila, mi hermana mayor. Y ahí me acabé de criar a pura paliza. Camila me explotó mucho. Por eso, cuando me propuso matrimonio aquel viejito ricacho, acepté. Pero cuando yo me quise ir a Acapulco con mi hermana Guadalupe, Camila se enojó. A los trece años salí de San Jerónimo. Huyendo Mi hermana Guadalupe Primero me trató bien Luego paliza tras paliza Por no saber hacer las cosas Que se hacían en la ciudad No sabía planchar Una paliza No sabía almidonar Otra paliza Y así hasta que aprendiera Mi hermana Guadalupe se vino a México y quedé encargada con una prima, esposa de un diputado. Pero su hija me celaba porque decía que desde que yo estaba ahí, ella no tenía pretendientes. Un día me corrió y me fui. Quedé de arrimada en la casa de una amiga. pretendientes Pero no volví a tener novios, no Porque todos me parecía que me llevarían Y entonces no valdría nada Y como lo único que tenía en la vida era ser virgen Era por lo que me hacían caso Llegar a México era la única esperanza de ser feliz Y me conservé sin tener novio Así me quedé de arrimada No tenía casa ni nada Pensaba ¿Y ahora qué haré? Fui a ver a una amiga Le conté lo que me había pasado En esta familia había un muchacho Estuvimos platicando Y como yo ya había aprendido a tener una conversación Y hablar mejor que cuando me vine de mi pueblo Platicamos mucho rato Me fui ¿A donde me habían dado posar? Al día siguiente llegó el muchacho de la noche anterior y me dijo.
5: Benita, me mandó mi madre a que te llevara para que se le con
4: nosotros. Bueno, iré. Ya ellos tenían planeado el asunto de que el muchacho fuera mi marido.
1: Al fin no tiene quien la reclame Entre los dos la convenceremos Y tú la vas a poder tener como mujer
4: Quedé sin querer al joven Pero como yo llevaba conmigo unos niños de la casa Donde me habían dado posada Se dieron cuenta de la conversación Se fueron a avisarle a su mamá Pero cuando llegaron para salvarme, yo ya me había ido con él a otra casa.
1: Yo te prometo, Benita, que mañana mi hijo se casa contigo. No tiene nada que temer. Tú estás sola. No tiene a dónde ir. No pongas reparo, mujer. Mañana se casa contigo mi hijo.
3: Saben, ¿Se huyó Benita con el hijo de esa mujer? Pobre muchacha, ¿con quién fue a caer? Tanto como la querían Y tuvo buenos pretendientes
1: Tonta, chicos. fue
3: tonta uh-huh. Ahí está, ¿este que le va a dar? Es un pobre escribiente de juzgado Y además tiene que mantener a su madre y a toda la familia
4: Entonces un día me dijo su mamá
1: Benita, ¿por qué no trabaja? Al fin que tú sabes trabajar. Te pondré un puesto en el mercado y tendrás dinero y ayudarás a tu marido. Además, ya vas a ser madre. ¿Qué yo voy a ser madre? ¿Y de quién? Pues ya estás embarazada. ¿Cómo? Si ya tienes cinco meses, mujer. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Qué cómo? Oh, pues yo lo sé.
4: Al llegar mi marido Le conté lo que su madre me había dicho Que ya estoy embarazada Y quiere que me vaya a trabajar
5: Sí, vas a ser madre
4: Pero tú ¿Cómo no me lo habías dicho?
5: Porque no te quería espantar Pero lo del trabajo Eso no Nos iremos del lado de mi madre Que es ella la de esto Y para que tú tengas tu hijo contenta Ya mi madre está bastante grande Y nomás está inventando cosas ¿Y qué es lo que tú
4: piensas hacer?
5: ¿Irnos de aquí cuanto antes?
4: Salimos a buscar cuarto para cambiarnos Donde ya no nos molestara su mamá Lo encontramos
5: Madre Mi mujer y yo nos vamos de tu lado ¿Cómo? ...porque tú nomás la molestas... ...y en el estado en que está ...no es posible que siga aquí... ...ya te vendré a ver... ...te daré para tus alimentos...
1: ...no faltaba más que esta mujer... ...te quité de mi lado... ...además no era su esposo... ...se fue contigo... ...cuando salgas del lado mío será con tu esposa... ...te voy a dar una cuariza... ...a mí no me pega usted...
4: ...yo no soy su esposa porque usted me encerró... ...y con engaños me hizo caer... Pasó el tiempo y no nos casamos, pero eso a mí no me importa. Yo no quiero a su hijo, está muy feo, parece un guillón. Pero la gente me
1: está aconsejando que lo deje, que no tengo ningún porvenir con él. Ya ves, hijo, te lo dije, que esta mujer no te será fiel, así que no le busques casa. Quédate con tu madre, que, que es la única que verá por ti.
5: Y pensar que la quiero tanto... Y ahora que tenía la ilusión de ser padre de un hijo o de una hija Yo que había pensado que si fuera hombre Le compraría un traje de aviador Y si fuera hija La vestiría con todos los lujos que estuviera un rico Pero qué desgracia Su madre no me quiere Y ser padre de un hijo que fue fruto de un amor Tu madre Tú tienes la culpa de todo Ven mujer Ven, mujer mía, nos casaremos luego. Le daré mi nombre a mi hijo. Serás casada.
4: Yo pensaba, si me caso con este hombre, tendré que soportar a esta suegra. Así es que mejor no. No quiero casarme. Solo espero tener tu fruto para irme con mi hermana a México. ¿Ya ves cómo
1: es? No oye lo que espera para irse. Y así tú todavía quieres casarte. Ya ves que tengo razón, hijo.
5: Ay, madre. Qué triste es todo esto. Qué
4: triste. Mire, señora. Es claro que yo no quiero a su hijo. ¿No se acuerda que yo no era su novia? Yo no era nada de él.
1: Usted me dijo, ándale, mañana se casarán. Pues por esto no quise que se casaran. Yo sabía que iba a ocurrir esto y mi hijo no se casa. Ni yo quiero tampoco. Lo que quiero
4: es irme. ¿Cuándo? Ahora mismo. Pero, ¿a dónde
1: te vas si no tienes más que cinco meses de preñada y vas a tener un hijo sin nombre? ¿Y qué? Si yo no tuve padre ni madre Pues lárgate ahorita mismo Ya lo creo que me
4: voy Recogí mi ropa Y salí sin saber a dónde ir Cuando me pasó el coraje Fui a ver a una señora que tenía una hija que estudiaba Y le pedí permiso para quedarme en su casa me lo dio y me quedé con ella Era la bandera Yo le ayudaba a lavar para ganar la comida Como se acercaba el parto y no tenía ni un centavo Fui a ver a la partera no,
3: sí te parteo muchacha Pero me das la mitad del dinero adelantado Porque tú con qué me vas a pagar después sí señora Bueno, pero tan luego como te alivies ¿Me vas a pagar? ¿Tú sabes cuánto te va a costar la sacada de tu parto?
4: Un día empecé a estar mala como a las cinco de la mañana. Felizmente nació una nena. Tan fea que parecía una changuita prieta. ¡Qué fe estaba mi hija! La besé. Y me dice la partera. Ya
3: ves. Si te hubieras ido con Pepe, te hubiera llevado un buen caballo. tuvieras una hija blanca, bonita, con dinero. No que ahora... Ni a mí me vas a pagar el parto. Pero yo iré a ver a su padre. Sí, ¿él le pagará? ¿Pagará? Sí, ya lo fui a ver. ¿Y qué le dijo? Pues que como tú abandonaste el hogar, no te da ni un centavo. Bueno, espero que no te olvides que me tienes que pagar.
4: Como al mes, fue su padre de la niña a conocerla. Me dijo...
5: Ya pagué a la partera. doy en adelante te daré un tostón diario.
4: Así estuve como tres meses. Un día le dije qué no le compra zapatitos a la niña?
5: No, porque ya me voy a casar con la hija de la señora, la que te dio posada. Y me dijo que si te seguía dando dinero, ya no me querría. Y como tú no me quieres, pues, ni un centavo más.
4: Me fui a ver a mi prima y le conté todo lo que me había pasado. Me regañó. Le pedí que me prestara unos centavos para empezar a hacer dulces o pan. Me dio cinco pesos. Empecé a luchar, me fue bien, vendía todo el pan que hacía, la niña ya tenía cinco meses, comencé a juntar algún dinero, entonces pensé que si me fuera a mi pueblo haría más dinero, decidí irme y me fui. Mi familia estaba alarmada porque yo iba con una niña ¡Pero qué fe, niña! ¡Te fuiste a conseguir, mujer! Bueno, al cabo nosotros no la vamos a querer Yo no sé qué vas a hacer ahora, ¿eh? Voy a hacer la lucha por vender Voy a comprar cerveza y como está prohibida Pues allá en el cuartel la voy a dar a buen precio Ah, Pues no creo que puedas, pero allá tú Vas a matar siempre al cuchi. Claro, ¿por qué? Porque mi hija tiene un grano en la barbita y si matas al puerco, le cae pasmo y se me va a morir.
3: ¿Por qué se muere esa muchacha tan
4: fea? Yo no sé para qué te fuiste a injertar con ese hombre que tiene sangre de puerco. Si nosotras tenemos sangre real, voy a traer cervezas del otro pueblo. Como no tengo en qué irme, me la voy a traer en la cabeza. No puedo pagar un burro. Cuatro horas de ida y cuatro de regreso. A la noche estoy aquí. No vayas a matar el Yo te doy lo que pienses sacar de él cuando regrese del viaje. ...con lo prometido... ...pero apenas me había ido... ...mató al puerco... ...la niña se rascó con las manitas... ...el barro que le había salido... ...se desangró... ...y se empezó a hinchar de la cara... ...tal grado que ya ni lloraba... ...en el pueblo... ...empecé a sentirme inquieta... ...sentí que algo pasaba... ...sentía una desesperación... No sabía ni qué comprar. Al fin hice la compra y salí con ella en la cabeza que era como más podía tener ganancias porque no alquilaba burro. Cuatro horas de ida y otras tantas de regreso, pero como de regreso venía cargada, hice más tiempo. Cuando llegué a la casa, noté que ni mi hija ni nadie salía a verme. Pensé que algo pasaba. Entré todo en silencio. Le pregunto a mi hermana. ¿Dónde está mi prieta? Enfríate para decírtelo. Pero dime qué tiene. ¿Dónde está? Pues está mala. Corrí. Levanté el pabellón donde la tenían. Ya no puede abrir los ojos. Voy a llevársela a mi tía, la doctora. Le traigo a mi hija mala, que no me la cura. La veré. Después de examinarla, me dijo: mm, Está muy mala.
3: No, no tiene remedio. Es mejor que se muera. ¿Por qué quieres esta muchacha tan
4: fea? No te la curo. No tengo ni un centavo. Lo gasté en la mercancía y todavía no vendo nada ¿Qué haré con mi hija mala? Solo que ese general que dice que anda enamorado de mí Voy a verlo Mi hija se me muere, general Ayúdeme, por favor
6: Bueno Pero ya sabes Te irás conmigo Te cura un doctor a tu hija El doctor Pata de Palo Porque el del batallón no está aquí Me cobra 200 pesos Y los voy a pagar Pero ya sabes Te irás conmigo
4: No le hace Yo quiero ver buena a mi hija
6: Bueno, pues ven Vamos a ver al doctor
4: Cogió una navaja de rasurar y le abrió la barbita. Le lavó con agua de permanganato y la vendó. Me fui a casa, pensando que tenía que irme con el general y sin quererlo. A los dos días me dijo...
6: ¿Qué pasó? Estoy esperando el día que te vayas a mi casa. Quiero tenerte allá. Pero no quiero que te lleves a tu hija porque... ¿Querir a la gente? Déjala con alguna mujer Yo te daré para que le
0: pagues Y que la cuide
4: Bueno Así lo haré A ningún hombre querido Y tampoco a este lo quiero ¿Cuándo iré a querer a un hombre? Tal vez nunca Porque todos me quieren por interés de mi cuerpo. Todos se han aprovechado de mi situación tan mala. ¿Por qué no me enamorará algún hombre a quien yo quiera?
6: Nos vamos a México. Pero no te llevarás a tu hija. ¿La dejarás?
4: No, eso no.
6: ¿Pero qué importa? Si después vendrás a verla.
4: Bueno, está bien. Fui a ver a mi hija. La besé. Y le dije... Pronto te vendré a ver, hija. Me voy a México. Donde yo quería ir. Salimos a las 5 de la mañana Mientras seguía la caminata Yo pensaba que no volvería a ver a mi hija ¿Qué haré? Hubo un momento en que no sé qué pasó Que el general tuvo que ir corriendo a dar órdenes Y me dejó con el asistente Dejé a mi hija sola y quiero regresarme no sea malo, déjeme ir.
2: Bueno, ¿y qué le digo a mi general?
4: Pues, le dice que usted ni me vio.
2: Mm, solo que me regale algo.
4: ¿Qué le regalo?
2: Pues dinero, al fin que usted tiene.
4: Le daré lo que quiera. ¿Cuánto? ¿Cuánto quiere?
2: Pues lo que me dé.
4: Aquí tiene 50 pesos.
2: Uy, no, es muy poco.
4: Es que, ¿nomás llevo 100
2: Bueno, pues que vengan.
4: Se los di y me regresé. Corrí tanto por el camino que al poco rato ya estaba insolada y me desmayé. Cuando volví en mí, seguí corriendo. Como llevaba un caballo del ejército bueno para correr, antes de que me alcanzaran llegué al pueblo. La gente empezó a decir, «Ya llegó Benita, ¿qué le pasaría?». Yo estaba triste con un dolor que nadie entendía y ni a quién platicarle. Estaba como loca sin saber qué, completamente fuera de mí. De la vergüenza que tenía No salí por espacio de unos días Me acabé los pocos centavos Que me quedaban del general Y como tenía miedo De que fuera a regresar Y me pusiera una paliza Pues no salía A mí se me acabaron los temores Al mismo tiempo que los centavos ¿Qué hacer ahora? Me decía una señora
3: Benita
4: ¿Eso te pasa porque nunca rezas? ¿Por qué no te confiesas? Ve a la iglesia y te confiesas. Bueno, iré a ver si cambia mi suerte. Llegué a la iglesia, pero no me confesé. Porque no sabía qué decirle al padre. Lo veía y pensaba que él sí tenía dinero. Y no le pasaban cosas tan feas como a mí. Le tuve odio. Si hubiera Dios, yo no habría sufrido tanto. ¿Por qué no me das un hombre bueno que me quiera, que me lleve lejos de aquí con mi hija? ¿Qué no te das cuenta de todo lo que me ha pasado? ¿Por qué otros tienen dinero? ¿Por qué a los pobres no les das tan bien? ¿Ya te confesaste?
3: No. Ya verás cómo te lleva el diablo.
4: Me dio miedo y empecé a rezar por las noches antes de dormirme. Como eso de medianoche, sentí que en realidad me llevaba el diablo. Sentí como que la cama volaba y me daba vueltas. Entonces me prometí a mí misma no volver a rezar porque se sueñan cosas muy feas. Días. Tuve un pleito con mi hermana y me corrió de su casa. Yo no tenía ni quinto. La gente seguía hablando horrores de mí. Sí,
1: sí, sí, siempre fue muy viva. ¿Quién sabe por qué le fue tan mal? Pobre. Ni en su casa la quieren. Pero ella también, ¿por qué no siguió al guacho? Ya se la había llevado. ¿Qué más quería? Ah, ah ya, bien. mala suerte. Sí, mala suerte. No.
3: Perro queda en comer huevo aunque le quemen el hocico. Ah, oh, pues sí es
4: cierto. La cuestión es que mi hermana me corrió y yo me fui a ver una casita de palapa en las afueras del pueblo. La casita estaba sola, se llovía. La dueña tenía otra. Fui a verla. Señora, si quiere, dime la otra casa. Yo se la cuido.
3: ¿Qué es eso de que yo se la cuido ni que nada? Si quieres
4: pago 75 centavos. Le daré un tostón por adelantado. Está bueno. Cogí a mi hija y me fui al jacal. No tenía en qué dormir ni con qué taparme cogí unos vestidos que el general me había comprado y me los eché encima para dormir siguió mi dolor sola con mi hija y sin dinero
7: pues aquí hasta ahorita la suerte me está me está favoreciendo muy bien me siento bien de salud
0: oiga Benita cuénteme qué recuerdos removió este capítulo que oyó ahorita
7: mundo este realmente de leído en el libro pues no se le tiene la yo no le encontraba una, una relación así tan tan cruda como esta, pero en fin, me parece la vida de muchas venitas, que no las encontramos, ni sabemos a dónde estarán, y, y en realidad pues todavía no acabo, porque los golpes siguen, siguen dándome macizo, ¿no? la naturaleza me sigue golpeando, pero yo me la sé capotear, me la capoteo a como venga y le digo, ¿qué pasó?, ya no es la Benita que ella, ahora es una Benita de 86 años, de 87. Oiga, Benita, ¿por qué usted
0: se va con el general y deja a la hija?
7: ¿Qué valía más la vida de mi hija que un, un general o un cuerpo
0: mío, ¿no? Pero si usted dejaba a su hija ahí con Camila, pues Camila ni la quería.
7: Por eso me regresé. La dejo, ya, ya buena, ya aliviada, ya eso. Pero ya en el camino empecé a ir preguntándome yo misma, no preguntándome, bueno, ¿y esto qué? ¿Y tu hija qué? Entonces hice un un acto de de arrepentimiento y todo se vale. Y no había otra salida, el cuerpo era el que tenía que resistir a todo lo que viniera.
0: ¿Cómo se llamaba el escribano? Ah, se, se llamaba Salvador Solano. ¿Por qué parecía un horquillón?
7: Era muy alto y delgadito, delgadito el hombre. Él era buena gente, pero pues la mamá, como todas las suegras. Pero en fin, pues hasta ahí pasaron esa cruda vida que llevé y tuve pues que salirle al frente otra vez a la naturaleza como es natural, ¿no? Seguirle adelante porque ni modo que otra cosa le tenía que, que pedir a la vida. Ya no había
0: más que entrarle a lo que viniera pero Benita, usted era muy valiente y usted enfrentaba muchas situaciones ¿por qué en, ese ca- en esos casos usted prefería eh, dejar que pasaran las cosas y seguir su camino? ¿No? Eso, esa conducta es la que yo quiero que me
7: explique. esa conducta se la estoy contestando mundo, no la enfrentaba con pleitos porque para mí no tenía, no tenía importancia andar peleando una cosa que, que, que si no, oye ¿por qué te voy a dar si aunque tengas una hija? Yo no sé, no no, no, no me la podría explicar, ni ahorita se la puedo explicar. Agarré a mi hija y, y a, a enfrentarme con la vida por otro lado. Ahora se van luego luego al juzgado. Yo apechugué el momento y lo apechugué con toda entereza y, y lo que quiera, ignorancia, lo que quiera, apechugo el, el momento aquel y a ver qué sale. Y me aviento a la aventura, porque todavía no me podía... No podía sacudirme el yugo por donde caminar, no sabía leer. Todo eso mundo es una es una, un, 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 una, una cosa que le impide a usted para que se desarrolle. Ya cuando yo entro al Partido Comunista, yo sé cómo voy a defenderme. Y en el Partido Comunista, ahí fue a donde yo aprendí cómo una mujer puede este, defender sus, sus intereses, sus derechos allí fue a donde yo empecé a saber que yo tenía un valor como mujer
2: Radio y Televisión de Guerrero presentó
3: Una adaptación del libro de Benita Galeana
2: Autobiografía novelada que transcurre en los primeros 40 años del siglo XX Participamos en este programa Edith Kleiman, Victoria Burgoa, Nora Velázquez, Joaquín Chablé, Oscar Flores y Carlos Pichardo.
3: En el papel de Benita Galeana, contamos con la actuación de Ofelia Medina.
2: Controles técnicos, Leonor Sánchez. Efectos físicos Cruz Mejía Musicalización Rafael Méndez Asistencia Marlén Reyes y Lourdes Morales Adaptación y realización Edmundo Cepeda
1: Rúbrica Cruz
3: Mejía y Amparo Ochoa
2: Radio Educación proporcionó los estudios para realizar en ellos esta radionovela Producción de Radio y Televisión de Guerrero.
1: El Partido Comunista ya es historia del pasado. Benita sigue en la lucha, México no se ha acabado.